0: Arndt. Phil. Hey. How, how are you doing? Ich bin im USA-Fieber. Oh, yeah. Well done, well done. Well done. Weil die deutsche Nationalmannschaft ist auch inzwischen in den Vereinigten Staaten. Ein langer, langer, langer Flug für zwei Spiele, von denen alle sich fragen, macht das überhaupt Sinn? Darüber werden wir gleich reden. Aber vorher, lieber Arndt, müssen wir natürlich wieder unser Intro einführen. Ich nehme mal an, es ist heute nicht mit einer normalen Gitarre, sondern mit einer Stilgitarre.
1: Ich weiß noch nicht, was es für ein Modell genau ist, aber so schnell sind wir ja schon lange nicht zum Intro gekommen. Dass ich eben well done gesagt habe, war mir auch so, oh auch Quatsch, aber ich wollte einfach irgendwas Englisches klingen, Englisch klingendes sagen. Jetzt hören wir die Also es ist alles
2: vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster Der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das der so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Gosh, what a guitar! Oh Arndt, man merkt gar nicht, dass du Deutscher bist. Du sprichst ja fast akzentfrei amerikanisches Englisch. Ich bin beeindruckt. Ja. Lieber Arndt, es gibt äh, große Unzufriedenheit unter den Nationalspielern mit diesem Trip in die USA. Unter anderem, weil das Spiel gegen Mexiko um 2 Uhr nachts stattfinden wird. Und die Frage ist, guckst du es dir an? Bist du so eine Nachteule oder Schichtarbeiter und äh, setzt dich einfach mit der Chips-Tüte vor das Fernsehen? Komischerweise oder du das? finde ich
1: das cool. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, als es noch was ganz Besonderes war, wenn irgendwelche Olympia-Berichte oder Fußballspiele spät abends oder nachts kamen. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber das, ich glaube ich, ich glaub echt, ich habe sogar Bock, mir das anzugucken. Ich finde es eigentlich auch
0: ganz lustig, obwohl ich auch genau weiß, dass es spätestens spätestens so um 1 Uhr nachts mich bleiernde Müdigkeit umfangen wird und ich es mir dann doch kneife. Man darf allerdings nicht vergessen, vor ist noch ein anderes Spiel gegen die US-Boys am Samstag um 21 Uhr. Das ist ein bisschen bessere Sendezeit. Trotz allem reißt die Kritik nicht ab. Rudi Völler hat jetzt noch beschwichtigend gesagt, ja Freunde, jetzt reißen wir mal zusammen und wir müssen natürlich auch Präsenz zeigen in den Gastgeberländern dann Dwm 2026. Es ist nur, wenn man sich ein bisschen überlegt, was jetzt gerade Priorität haben sollte, nämlich eine Aufhellung der Stimmung in Deutschland. Vielleicht möglicherweise nicht genau der richtige PR-Kniff.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin durchaus neugierig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, in Aufbruchstimmung bin, aber ich bin, äh, auch wenn man so die Nagelsmann-Interviews sieht und so, ich denke schon, da wird sich jetzt einiges ändern und es musste sich ja einiges ändern. Deswegen bin ich gespannt, was passiert. Ja, ich muss ja auch gestehen, nachdem
0: ich viel genörgelt habe und nachdem ich eigentlich auch Rudi Völler als die Ideal Übersetzung gesehen habe, einfach weil ich den alten schwitzenden Rudi gerne nochmal auf der Trainerbank gesehen hätte, äh, finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass Nagelsmann das macht. Ich finde, er macht auch bemerkenswert wenig Fehler. Es gibt bisher jetzt noch keine peinlichen Interviews. Ähm, er hat nicht durch modische Akzente nochmal aufgetrumpft. Also, ähm, ich finde es auch ganz nett. Zumal, möglicherweise ja so ein ganz kleines bisschen auch so ein 1994er-USA-Feeling jetzt zumindest
1: bei dieser Reise rüberkommt. Ne? Far away mhm. in America, vielleicht kommen Village People ins Stadion, man weiß es nicht. Interessant ist natürlich der, die, die Kader-Nominierung gewesen und auch, welche Spieler jetzt also mitfahren. Ähm, da wird zweierlei deutlich. Zum einen, das, was man sich von Julian Nagelsmann erhofft hat, er ist mutig und geht ein paar neue Wege, aber auf der anderen Seite kann er auch keinen Kader zaubern, der jetzt mit den Besten der Welt mithalten kann. Das heißt also, ein Pool von Spielern, die bislang verkannt wurden, ähm konnte man da auch nicht ausmachen. Das heißt, es wird eine spannende neue Nationalelf mit ein paar Neuerungen, jetzt nicht völlig anders als vorher. Aber es wird Sicherheit, mit Sicherheit auch äh, noch viel Arbeit bis zur Euro. Wenn du jetzt mal so ein bisschen an die US-Boys denkst, welche Spieler kommen dir dann sofort in den Sinn? Bei
0: mir ist es natürlich sofort Eric Vinalda und vor allen Dingen Alexis Lallas, der ja ganz <lacht> kurz sogar, und dann höre ich auch wieder auf, Arminia Bielefeld zu erwähnen, einmal kurz in diesem sensationellen Jahr, als Arminia Bielefeld von der Regionalliga West-Südwest 95, 96 gleich in die erste Liga durchmarschierte, kurz im Gespräch war, ob der möglicherweise zu Arminia kommt. Das hätte ich ja so gefeiert, wenn Alexis Lallas, der vorher, glaube ich, bei der WM 94 richtig aufgetrumpft hätte, bei Arminia gelandet wäre, aber es war natürlich totaler Quatsch. War natürlich totaler Quatsch.
1: Lalas war, äh, war auch Musiker, hat auch CDs aufgenommen, also sehr, sehr bunter, skurriler Typ. Ja, ich äh, denke natürlich an Josh Sargent, der bis vor anderthalb Jahren hier in Bremen gespielt hat und der einer der ähm, aufstrebenden US-Stürmer ist. Jetzt spielt er in England in der zweiten Liga bei Norwich. Ähm, ist, glaube ich, gerade aber verletzt und äh, das war so ein Typ, der den, also man verliert ja nicht jeden Spieler ungern, aber Josh Sargent, dem habe ich schon ein bisschen hinterher getrauert. Das wäre, äh, der ist hier ganz jung hergekommen mit 18 ähm, und ist ganz schnell ein guter Typ gewesen, hat auch Tore geschossen, also den hätte ich gerne noch weiter hier gesehen. Äh, deswegen wäre ich beim Länderspiel neugierig gewesen, aber da wird er nicht äh, am Start sein. Ansonsten waren ja die, die USA immer ein, ganz früher mal ein Fußballzwerg und ein Land, was man nicht so richtig ernst genommen hat und mittlerweile fällt auf, äh, dass in der ganzen Generation nach Lala's dass es schon den ein oder anderen guten Spieler gab. Definitiv. Mhm. Um auch dieses Modewort mal... <lacht>
0: <lacht> zu haben. Ähm, ich will aber auch noch mal ganz kurz den ähm, Augenmerk ein bisschen noch mal auf das darauffolgende Spiel. Also dieses 2 Zwei- und Nacht-Spiel gegen Mexiko. Ich wusste gar nicht, wie oft wir schon gegen Mexiko gespielt haben. Auch bei großen Turnieren immer mal wieder. Unter anderem ja bei der letzten WM-Gruppenphase 1 zu 0 verloren gegen Mexiko. Dann glaube ich 1998 haben wir gewonnen im Achtelfinale und wenn ich mich noch weiter zurück erinnere, ähm, war 86, glaube ich waren wir auch dabei im Viertelfinale. Da sind wir ins Finale gekommen gegen die Argentinier, wir erinnern uns, aber haben dort glaube ich 1-4 nach Elfmeterschießen gewonnen. Also wir sind irgendwie so so alte Bekannter für die Mexikaner. Und das finde ich, ist irgendwie eine schöne alte Tradition, dass man weiß,
1: gegen Mexiko werden es immer schöne Spiele. Hm. Aber da habe ich nun gar keinen Spieler im Kopf. Also jedenfalls nichts Aktuelles. Da hat man irgendwie immer nur Hugo Sanchez vor Augen, finde ich. (lacht) Und sonst sonst nichts. Aber ich finde das auch. Also es sind interessante Gegner, die werden sich auch irgendwas gedacht haben bei den Gegnern. Wobei ich ja so ein bisschen zusammengezuckt bin, als ich jetzt gerade gestern gelesen habe, in einem Artikel, wie diese Reise über zustande gekommen ist, dass das noch Oliver Bierhoffs Idee war. Das ist mittlerweile ein Name, der so weit weg ist gefühlt, dass das schon erstaunlich ist, dass das jetzt noch so Nachwirkungen sind.
0: Ja, und man versucht natürlich jetzt momentan alles schön zu reden. Wie gesagt, Rudi Völler hat sich schon in die Bresche geworfen und man merkt auch den Spielern an, nachdem ziemlich viel rumgemosert worden ist, zumal sie ja auch mit Jetlag zurückkommen werden und alle wahnsinnig müde sein werden. Und sie, glaube ich, zumindest, wenn sie Spieler von Borussia Dortmund sind, auch direkt dann zwei Tage später schon wieder ran müssen, versucht man jetzt irgendwie das Positive rauszuziehen. Finde ich ja eigentlich auch ganz sympathisch.
1: Ähm, lieber Arndt. Ja, lass mich eben noch lass mich, lass mich eben noch eine, eine meiner Lieblingsgeschichten, die mit US-Fußball zu tun hat. Ähm, als alter... Ähm Gelegenheitshistoriker. Ich finde die Geschichte wunderbar von diesem sensationellen us gegen England bei der WM 1950. Da muss man jetzt wirklich mal in die Kiste greifen. Ausgangslage war die: WM war in Brasilien und England hatte vorher nie an Weltmeisterschaften teilgenommen, weil sie immer gesagt haben: wir müssen da nicht teilnehmen, wir sind eh die Besten. Und 1950 haben sie sich also zum ersten Mal gestellt und die USA waren damals noch viel mehr Fußballzwerg, als man sich heute Fußballzwerge vorstellt, und haben durch ein Tor eines Spielers namens Gätgens mit 1 zu 0 gegen England gewonnen. Das hat man in England für einen Übermittlungsfehler gehalten hat es in England zu einem 10 zu 1 gemacht, weil sich das niemand vorstellen konnte, dass es 0 zu 1 ausgegangen ist. Und sehr schön ist, und das ist meine Lieblingsgeschichte: es gibt kein Bild von diesem Tor. Es gibt aber ein Bild, das als Bild von diesem Tor kursiert, wo aber deutlich der Ball hinten aufs Tornetz gefallen ist. Und da haben findige Fotografen das so recherchiert, dass das Tornetz dann doch nicht hinter dem Ball, sondern vorm Ball ist, weil sie das Bild unbedingt als das Bild des Tores verkaufen wollten wahrscheinlich. Ähm, Deswegen gibt es äh, eigentlich nur ein Fake-Bild von diesem Tor. Ähm, Es waren alles noch ganz andere Zeiten. Also Übermittlungsfehler, Ergebnis nicht geglaubt, Tor nicht gehabt, also... Aber die, die USA dann damals, äh, und ich glaube, wenn man das mal googeln mag, der Torschütze hat eine ganz tragische Geschichte. Der hatte in den USA hinterher nicht viel Glück und nicht viel Freude mit diesem Ruhm. Immerhin sind ja die USA und Mexiko auch Gastgeber 26,
0: erwähnte schon. Und die letzten Tage, seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, waren jetzt nochmal davon geprägt, dass weitere Turniere vergeben wurden. Also ja. wir haben ja bereits äh, die WM äh, in einem handstreichartigen äh, Beschluss der FIFA vergeben. Einmal gespreizt eine Art Spagat-WM über drei Kontinente und sechs Länder hinweg, äh, nämlich äh, Südamerika, Europa und Nordafrika äh, was auch bedeutet, dass wir wahrscheinlich 2034 Saudi-Arabien als Gastgeber haben werden, weil sich Australien äh, wohl nicht bewerben wird. Äh, und wir haben die Europameisterschaften auch noch vergeben. Und zwar 2028 an Großbritannien plus Irland und äh, 32 dann an Italien und die Türkei. Also äh, ist ganz viel vergeben worden und viele dieser Entscheidungen haben große, große, große Kritik hervorgerufen. Vor allen Dingen die FIFA-Entscheidung, weil ähm, mhm. als ich das so gehört habe, dass man sich so entschieden hat, dann habe ich gedacht, ja, es ist typisch Infantino, es ist typisch FIFA, immer noch mehr Geld rauspressen, immer noch mal schauen, in welches autokratische Land man dieses Turnier vergeben
1: kann und ich glaube, äh, so geht das nicht weiter. Ja, Wir haben in der letzten Folge über unser Boomer-Verhalten geredet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich traure einfach wirklich diesen ikonischen Weltmeisterschaften hinterher. Ähm, das, das war ein Gastgeberland, das war ganz viel Flair, was man mitbekommen hat und jetzt hast du halt, ich habe über Großbritannien und Irland, das fand ich noch okay, das ist so geografisch nachvollziehbar, aber dann wieder äh, Türkei und Italien. Ich habe erst bei, der, bei Italien gedacht, cool, Euro in Italien. Ich habe nichts gegen die Türkei von mir. Jetzt kann die Euro auch gerne in der Türkei sein, aber beide Länder zusammen ist nun auch wieder seltsam. Und du kriegst halt wirklich diesen verheerenden Eindruck, der halt immer mehr anwächst. Ähm, äh, habe ich hier auch immer mal wieder wiedergegeben in dieser, in dieser Reihe. Ähm, es ist so ein großes, uns ist egal, was ihr wollt, weil wir kungeln irgendwas und wir müssen das so machen, weil äh, wir irgendwie was versprochen haben. Das ist so das, was am Ende immer äh, unterm Strich steht. Ich habe schon an dieser, in, dieser, äh, in diesem Podcast erwähnt, ich äh, leide auch ein bisschen drunter, dass ich finde, dass Pokalwettbewerbe oder Wettbewerbe verwässert werden, indem sie keinen Sinn mehr ergeben, sondern einfach irgendwas zusammengeschustert wird, was Geld bringt. Und bei den Weltmeisterschaften sind wir natürlich auch da. Also zu sagen, oder bei den großen Turnieren. Äh, dass dass äh, irgendwer irgendwem Gefallen schuldig ist und deswegen ist dieses Turnier so, wie es ist. Und auch wenn alle Fans weltweit das doof finden, ist es egal, weil, ob was die Fans finden, ist einfach, äh, spielt überhaupt keine Rolle mehr bei der Planung solcher Turniere. Früher hast du halt gedacht, Du denkst dir ein tolles Turnier aus mit einer tollen Dramaturgie, mit mit einer tollen Geografie drumherum. Das hast du halt alles verloren. Wir haben ja in der letzten
0: Ausgabe schon ein bisschen gespaßt, was das für für Maskottchen wohl werden, die dann bei so einem Turnier über drei Kontinente hinweg rauskommen. Wahrscheinlich irgendwie so ein argentinischer Gaucho mit der spanischen Orange auf dem Kopf oder ähnliches. Also ähm, das funktioniert alles nicht so richtig. Äh, Bei Türkei und Italien finde ich auch dieses Kriterium, das es ja gibt, dass die Länder nah beieinander liegen müssen, das steht ja sogar in den offiziellen Regularien, dass das einfach überhaupt gar nicht mehr zur Anwendung kommt. Also Griechenland ist ja erstens noch dazwischen und äh, wir haben mal geschaut, äh, wie weit man äh, oder wie lange man unterwegs ist, wenn man mit dem Auto beispielsweise von Rom nach Istanbul fährt und äh, die gute Nachricht ist, es sind unter 24 Stunden, jemand ist 23 Stunden und 21 Minuten unterwegs. Also wenn man nicht <lacht> zwischendurch noch eine Pinkelpause mit einem fair gutschein macht. Äh, aber klar ist eben auch, dass da dieses Kriterium nah beieinander liegen, total Totaler Quatsch ist. Ich will aber einmal noch kurz ähm, erwähnen, was mich bei dieser WM und FIFA-Entscheidung so empört hat alles, 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 alles zielt ja wirklich darauf. Diese ganzen Verrenkungen, oh komm, wir geben noch drei Spiele nach Südamerika, wir lassen Uruguay zum Jubiläum des ersten WM-Turniers 1930 auch nochmal ein mickriges Spiel veranstalten. Das alles zielt wirklich nur darauf, dass man endlich 2034 Saudi-Arabien diese WM zuschustern kann. Und ich habe mich eben gefragt, lieber Art, was kann man denn eigentlich noch machen? Wir haben es bei Katar erlebt, dass du protestieren kannst noch und nöcher, Infantino lächelt das eiskalt weg und wenn du siehst, wie Kollege Bernd Neuendorf, als der DFB-Präsident jetzt abgestimmt hat, die sind offenbar völlig überrumpelt gewesen davon, dass das zur Abstimmung kommt. Dann haben sie einfach mal den Finger gehoben, weil sie das immer so gemacht haben. Ich glaube inzwischen, dass man völlig anders denken muss. Ey, du darfst nicht mehr an den DFB appellieren, nicht mehr an die FIFA appellieren. Du musst an die Leute appellieren, wo das Geld herkommt. Ich finde, es muss eine große, breite Kampagne geben, die insbesondere mal die Sponsoren ins Visier nimmt. Ey, was ist denn eigentlich mit Visa? Was ist mit Coca-Cola? Was ist mit Adidas? Und all diesen anderen großen Unternehmen, die in jeder bescheuerten Werbebotschaft Diversity, Equality und was weiß ich nicht alles äh, führen und ähm, das alles immer so als Kernkompetenzen ihrer Unternehmen präsentieren und äh, wenn es dann um solche Sponsoring geht, den autokratischen Regime, alles völlig egal. Also ich bin der Meinung, man muss immer dorthin,
1: äh, wo das Geld herkommt und ich glaube, dass die mal attackiert werden müssen. Vor allen Dingen, Philipp, du kannst ja auch einen drauf lassen, dass wirklich äh, jetzt im Zuge der, der ganzen sich anbahnenden Saudi-Arabien-Geschichte, da werden dann eben auch, so wie es in Katar war, scheibchenweise wieder Sachen bekannt, die im Vorfeld gelaufen sind und die gekungelt worden sind. Und Ich mag auch Infantino einfach nicht mehr sehen. Ich kann den nicht mehr sehen. Ich kann dieses salbungsvolle Geschwalle nicht mehr hören. Ähm, ich hab, äh, also, Wenn du wenn du überlegst, es ist ja so, dass du mittlerweile, Sepp Blatter ist ja eine richtig angenehme Figur, wenn du ihn mit Infantino vor ja. Und dabei hast du damals gedacht, als als Blatter ging, okay, vielleicht kommt es jetzt ein bisschen besser. Und dann sind wir komplett vom Regen in die Traufe gekommen. Ähm, ich finde auch, du hast eben Uruguay erwähnt. Dann das Ganze so zu, zu kaschieren, noch zu sagen, ja, das ist dann 100 Jahre Jubiläum der ersten WM. Dann gibt die WM doch nach Uruguay. Und alle sind zufrieden. Dann gibt doch Uruguay die WM und sagt, 100 Jahre, geil, wir machen die große 100 Jahre Uruguay-WM und die dürfen wieder eine WM ausrichten. Aber sowas passiert halt nicht mehr. Oder wie ist das mit Paraguay? Haben die da eigentlich auch irgendeinen Grund gefunden, äh, warum, warum in Paraguay auch Spiele sind oder ist da dann einfach, einfach, weil es gerade günstig war, auch noch eins dazugekommen? Es hat alles keinen Sinn und Verstand mehr. Es wird alles irgendwie rumorganisiert und rumgeschummelt und äh, es interessiert auch keinen mehr. Früher gab es ja noch FIFA-Skandale, wo du das Gefühl hattest, oh, da hast du jetzt Sachen aufgedeckt, wenn, wenn die jetzt richtig publik werden, dann sieht es aber schlecht aus bei der FIFA. Mittlerweile hast du das Gefühl, es wird alles publik und es interessiert aber keine Sau mehr. Es, es wird alles trotzdem gemacht. Die stehen da mit einer Schamlosigkeit, stellen die sich hin und vor allem natürlich Herr Infantino, und und verkauft das Ganze, was er da den Leuten andrehen möchte und äh, es ist ihm egal, ob der Fußball Schaden nimmt, ob die Fans das wollen, es ist einfach ein großer äh, Ramschladen geworden, bei dem einfach äh, Geld äh, hin und her geschoben wird und Ähm, Niemand schämt sich. Und ich kann mir natürlich auch
0: vorstellen, dass es für den DFB schwierig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn alle europäischen Verbände sagen, "Ah, komm, ist uns doch auch egal, stimme ruhig mit uns mit und wir müssen auch irgendwie eine geschlossene äh, Balance bilden oder ähnliches. Alles verstanden und klar hat man immer noch mal Interessen wie die Frauen-WM, die man sich holen will und so weiter und so fort. Aber klar ist eben auch, irgendwann muss es ja mal einen Punkt geben, an dem beispielsweise auch die europäischen Verbände, die die größten und mächtigsten eigentlich sind in diesem ganzen Verbot, Und einfach auch mal die Klappe aufmachen und nicht die ganze Zeit da nur die willigen Klaköre spielen. Aber ehrlich gesagt, das haben wir jetzt schon so oft gefordert und man ist es irgendwann auch leid und man
1: resigniert irgendwann auch. Und weißt du, was ich auch total spannend finde? Es hatte sich ja ursprünglich auch Großbritannien und Irland auch für diese WM beworben. Und die haben das zurückgezogen und kriegen jetzt so als Trost die Euro. Und zwar haben sie es zurückgezogen, weil angeblich eine Machbarkeitsstudie besagt hat, die sind nicht geeignet, die WM auszurichten. und frage ich mich, warum ist ein, ein Vereinigtes Königreich mit Irland zusammen zwar äh, okay für eine Euro, aber die WM konnte man dort nicht ausrichten. Das ist doch auch wieder völlige Größe. Also es ist doch, da wird doch wieder irgendwas, irgendwas erfunden worden sein, damit man es denen nicht geben muss und anderen geben kann. Und dann hat man als, äh, als, kleinen, als kleines Zuckerlehen die Euro gegeben. Lieber, also es
0: ist alles. Liebe Ant, wir müssen ja. jetzt mal diese schrecklichen Downer-Themen beiseite schieben. Wir müssen jetzt frohe ja, Stimmung gerne. verbreiten. Unter anderem dadurch, dass der Fanclub-Nationalmannschaft soll reformiert werden, Larsicht. Was ein super Thema ist, weil das ja wirklich die absolut lächerlichste. Vereinigung war, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte, mit diesen ganzen agenturgetriebenen Choreografien, mit diesem Hey, du kriegst noch einen Fanschall extra, wenn du zwei Karten für das Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein kaufst und so weiter. Und jetzt sollen sich auch andere Vereinigungen bilden können, es sollen Tickets anders vergeben werden. Finde ich zumindest, man kann da immer drüber spotten, aber ich finde es irgendwie auch man ganz guten Zug und zumindest eine Einsicht, dass dieser ganze Fanclub-Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola und Einlauf-Eskorte und so weiter, Mist, auch diese Länderspiele so unerträglich gemacht hat. Insofern finde ich das mal ganz gut, dass man mal eingesehen hat, dass es möglicherweise was anderes geben kann, als dieses komische Fabrikkonstrukt. Es hat sich aber
1: leider auch das Drumherum so verändert, dass man manches Rad auch nicht mehr zurückdrehen kann. Ich finde es zum Beispiel auch befremdlich, dass es mittlerweile einfach ein ein Prestige-Objekt ist, überhaupt eine Karte zu haben für irgendein Spiel. irgendeinem Turnier. Also es ist ja mittlerweile vielen Leuten egal, die kaufen sich irgendwelche Pakete für wahnsinnig viel Geld und gehen dann zu irgendwelchen Spielen, die sie gar nicht sehen wollten. Ähm, Wir haben eine total, ich finde jetzt äh, jetzt auf die Schnelle nicht, wir haben eine total nette Zuschrift bekommen von einem, der gesagt hat, er sei äh, 1974 äh, bei der WM bei einem Spiel gewesen, da konntest du vorm Spiel hingehen an die Kasse, hast dir eine Karte gekauft, das Spiel geguckt. Da sind aber auch nur Leute gewesen, die da wirklich hin wollten. Also das ist alles ganz, ganz merkwürdig, äh, wie sich das entwickelt hat und dass du mittlerweile ähm, ist das ein Statussymbol, WM-Tickets zu haben. Haben. Und äh, du bewirbst dich da und du zahlst viel Geld und du kriegst dann Spiele manchmal auch zugelost, wo du, gar nicht, wo du gar kein Interesse hast. Und genauso ist dann die Atmosphäre in den
0: Stadien ja auch. Aber ich weiß gar nicht, wann das so richtig angefangen hat. Ich glaube so um 96 bei der Euro und 98 bei der WM. Also ich weiß noch, dass es zum Beispiel 92 so war, dass du vor dem Endspiel Deutschland gegen Dänemark vor dem Stadion noch ausreichend Tickets bekommen hast. War gar kein Problem. Es gab auch jetzt keine Händler, die dir irgendwie 5000 Mark damals abgeknöpft haben, sondern es hat alles funktioniert. Und das war völlig anders bei der WM 1998 in Frankreich. Da ist alles total explodiert. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem alten El-Freunde mitgründer und Kollegen und Freund Rinaldo äh, am Parc de Prince, am Prinzenpark war. Äh, da lief dann, glaube ich, Brasilien gegen Chile. Genau, und weil Rinaldo so halb Chilene ist, war der total angezündet und wollte unbedingt, unbedingt dieses Spiel sehen und lief dann die ganze Zeit durch die Gegend und kam wieder, hey, hier bietet einer zwei Tickets für 6.000 Fr. und ich habe gesagt, Alter, ich will doch nicht 6.000 Fr. für Chile ausgeben, auch wenn es gegen Brasilien ist. Und zum Schluss haben wir uns dagegen entschieden und nach 20 Minuten stand es, glaube ich, 13 Uhr für Brasilien und Renaldo war auch ganz froh, dass er die Kohle nicht ausgegeben hat, aber diese Straßenhändler, dieses organisierte Schwarzhandelticket Gedöns und überhaupt dieser ganze Internetmarkt, wo sofort Tickets dann bei Ebay und sonst was landen, das ist, glaube ich, echt Neu und so eine Entwicklung, ab 98, würde ich sagen.
1: Ja, aber wir wollten die Gauner-Themen jetzt weglassen. Ja, die
0: Gauner-Themen. Kommen wir, wir, wir stolpern von einem Gauner-Thema als nicht. Ich war gerade beim Fanclub Nationalmannschaft, aber da hast du sofort wieder, das ist mir nämlich aufgefallen, da hast du sofort wieder gesagt: Ja, aber was negativ ist, es ist deine negative Denke, ja, lieber <lacht> ja, das Haben stimmt. wir positive Themen? Zum Beispiel Girassi. Ja. Einfach mal so ein Mainstream-Thema reinwerfen. Der Stürmer, Servo ja. girassi Auch da gleich mal wieder negativ. Ey, kaum schießt der für den VfB Stuttgart die ganze Liga zu Klump, alle, oh, der hat eine Ausstiegsklausel. Die Leute können sich gar nicht mehr freuen darüber, dass der einfach mal für Stuttgart so viele Tore macht, dass die endlich, endlich nach diesen schrecklichen Jahren mal von der Tabellenspitze grüßen. Alles egal,
1: ey, der hat eine Ausstiegsklausel. Der ist bald weg, heißt es dann. Auch nicht schön, ne? Die Bild hat äh, einen, einen Artikel rausgebracht äh, mit der Überschrift, wie sich Bayern Girassi noch schnappt. Und die Überschrift über diesen Artikel ist Spannende Trickidee. <lacht> die beiden haben offenbar eine spannende Trickidee, wie sie sich die Rassinen auch schnappen können. Ich finde, spannende Trickideen sind völlig unterbewertet. Man sollte viel mehr über spannende Trickideen reden. Weißt du, was ich auch bei der Bild super finde? Wenn es einen Verdacht
0: gibt, gibt es nicht einfach nur einen Verdacht, sondern einen pikanten Verdacht. Ja, Es gibt ja sonst immer, denkst du, Sülze ist pikant oder mal so ein ein Aufschnitt oder so eine kalte Platte. Nein, pikanter Verdacht bei Gerasi. Das ist ja meistens auch total egal und irgendwie eine totale Spinnerei oder eine Quatschidee.
1: Oder eine, wie hast du es genannt, eine spannende Trickidee? Eine spannende Trick-Idee, das werde ich mir aufgeschrieben jetzt hier. Auf einem Zettel, den ich jetzt hier irgendwo hinlege, wo ich ihn wieder nicht finden werde. Ja. Ähm, also spannende Trick. Und weißt du, was bei Bild noch interessant ist, bei Schlagzeilen ist, wenn du wenn du Schlagzeilen siehst und da kommt das Wort Fußballprofi drin vor, dann weißt du ganz genau, den kennt keine Sau. Ja. Weil sonst hätten sie entweder den Namen geschrieben oder Fußballstar. Aber wenn es nur Fußballprofi ist, ist das irgendeiner, der mal drei Minuten in der dritten Liga auf der Bank gesessen hat und... Äh, ist jetzt Quatsch, drei Minuten auf der Bank sitzen, aber der auf jeden Fall mal drei Minuten höchstens gespielt hat. Und äh, das ist dann der, der, der Profi. Also es ist schon ja, geil so ist aber oh, auch, geile, geil ist aber auch so
0: ein DFB-Star. Dann weißt du, das ist so ein humpelnder Typ, der irgendwie vor 30 Jahren mal in der U18 gespielt hat. Der DFB-Star, den auch ja. keiner kennt. Der auch inzwischen, glaube ich, irgendwie dann hinterher noch eine, eine Lehre in der örtlichen Spielothek gemacht hat und abgestürzt ist. Auf jeden Fall einmal, glaube ich, irgendwie auch auf der Bank saß bei irgendeiner Jugendnationalmannschaft. Im Grunde eine, eine spannende Trickidee der Schreiber. Ja, eine also. sehr, sehr spannende Trickidee. Schön ist auch bei Bild immer große Sorge um. Da weißt du, der ist bald tot. Ich glaube, Loriot hatte viermal große Sorge um und dann ist er echt gestorben. Ähm, Oder Götzeschock, alles noch viel schlimmer. Finde ich auch sehr schön. Das ist <lacht> meistens so Muskelfaserriss. Götzschock. Alles auf aber lass uns schlimmer. doch
1: wirklich mal, wir, wir, wir geraten von einem morbiden Thema ins nächste. Lass uns doch wirklich mal bei Gerassi ansetzen. Ja. Ich finde bei Gerassi toll. Also er hat jetzt wirklich nach sieben Spielen 13 Tore. Unfassbar. Und das Tolle ist aber, dass in seinem Windschatten fast unbemerkt Harry Kane auch schon acht Tore hat. Bonny Face hat auch schon sieben. Wir haben eine Torjägerliste, die so gut ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wind hat auch schon sieben. Dann haben wir dahinter Sané, der der hat sechs in sieben Spielen, also das sind alles Werte, mit denen wärst du früher Erster der Torschützenliste gewesen und jetzt hast du aber Gerassi weit vor mit, mit 13 und spannende Trickidee hin, spannende Trickidee her, im Moment spielt er noch für den VfB Stuttgart und man fragt sich so ein bisschen, ist der jetzt einfach wirklich, hat der einen Lauf oder ist der einfach so gut geworden? Ich, ich finde auch, es ist faszinierend, dem zuzugucken, was der für Bewegungsabläufe hat. Ähm, das, das, das wirkt wie, das wirkt total weltklassig. Also, das, das wirkt wie einer, der in der größten Mannschaft der Welt spielen würde und auch seine Tore machen würde. Ja, das
0: ist auch der Eindruck, den ich hatte bei dem Spiel gegen Wolfsburg. Man. Hat ja manchmal auch so Torjäger, gesagt nur Martin Max, ne so Leute, die sich auch sehr, sehr gerne haben anschießen lassen, also so Strafraum-Herumlungerer, ne? die immer so am 5-Meter-Raum ein bisschen Trash-Talk mit dem Torhüter und zack ist er drin. Ein bisschen abgelenkt und einfach mal das Bein reingehalten. So ist er ja nicht. Ne? Ja. So ist er nicht. Also ich hatte das Gefühl, gegen Wolfsburg war er so ähm, wahnsinnig beweglich, so wach. Auch ähm, das, was ja so Stürmer manchmal haben, also gerade so richtig professionelle Superstürmer, dass sie irgendwie so ahnen, wo so der Ball so in 35 Sekunden hinkommt. Ne? Kann gerade der Ball hinten beim Torwart sein, aber man trabt da schon mal hin. Und vollendet. Also echt beeindruckend.
1: Ja. Geh rassiert doch ganz oft, wenn er vom Tor ist, eine spannende Trickidee und macht dann überraschende Dinge. <lacht> ähm, ich habe, ich habe, pass auf, jetzt kommt unser, jetzt verbinden wir auf sehr kunstvolle Weise Vergangenheit und Gegenwart miteinander. Ich sitze gerade. Ähm, für den auch dir, glaube ich, gut bekannten Oliver Wurm. Äh, Ich weiß nicht, wie man Oliver beschreiben soll. Toller Typ, ähm, hört auch diesen Podcast, deswegen muss ich das sagen. Und ähm, für den stelle ich gerade ein Panini-Album zum 125. Jubiläum von Werder Bremen zusammen. Ich weiß, dass du in dem von Arminia Bielefeld auch aufgetaucht bist. Ja, ich war sogar ein Glitzersticker.
0: Ähm, Nein, Quatsch, war ich gar nicht, glaube ich. äh, (lacht) Doch, ich glaube doch.
1: Aber egal, auf jeden Fall wirst du dann ja auch beteiligt gewesen sein an der Arbeit und das macht einen Riesenspaß, über über so die Geschichte des Vereins so ein bisschen einzutauchen und ich habe dann im Zuge eines Bildes von Niklas Völkrug mit der Torjägerkanone mal über Torschützenkönige recherchiert und zwar ist mir dann aufgefallen, Werder Bremen hatte schon fünf verschiedene Torschützenkönige. Kriegst du sie zusammen? Nee. Um Gottes
0: Willen. Also äh, natürlich sollte Rudi Völler dabei gewesen sein. Ja, das war der erste. Sehr ähm, gut. Vielleicht dann so jemand wie Windenrufer oder so? Eher nicht, ne? Nein, nein, nein. Äh, Frank Ordenewitz, Frank nein. Neubart, vielleicht. Nein. Du bist, ähm, bist, du bist äh, du ich einfach weiter zurückgehen.
1: Miro Klose. Ach so. Die haben ja auch mal bei Vier, auf den man dann auf kommt. <lacht> Und auf die man dann oftlich kommt, Mario Basler war auch mal Torschützenkönig im Werder-Trikot. Und dann eben Niklas Füllkrug. das waren fünf. Und damit sind die, äh, ist Werder hinter den Bayern, der Verein mit den meisten verschiedenen Torschützenkönigen. Aber das Interessante, was ich gesehen die Bayern haben sieben im Übrigen. Und zwar Gerd Müller, Rummenigge, Wohlfahrt, Elber, Luca Toni, Gomez und Lewandowski. Aber dafür Gerd Müller wahrscheinlich achtmal ungefähr, oder? Genau, genau. Ganz komische Karriere hatte auch Uwe Rahn, der auch einmal Torschützenkönig war. Und der dann in irgendeinem wichtigen, äh, ich glaube M-Qualifikationsspiel gegen Schweden eingewechselt wurde, mit seiner ersten Ballberührung gleich das Tor geschossen hat. Du hast gedacht, du hast einen neuen Superstürmer. Und Uveran ist dann, Uverans Karriere ist dann zusehends immer weiter den Bach runtergegangen und er, er hat einfach nicht mehr auffällig gespielt. Also, Aber die Geschichte von Uveran ist sehr, sehr schön, weil um den gab es ja den großen Mythos, dass Uveran
0: verschwunden ist. Es hieß immer, mhm. Uveran gibt's nicht mehr oder Uveran ist inzwischen in einem Ashram oder heißt jetzt mhm. Swami Semprago oder äh, macht einen Alpentrail und ist da nicht zurückgekehrt oder so. Und irgendwann gab es, glaube ich, mal im Echo einfach mal einen Bericht über Uveran. Er sagte, ich habe ich hab einfach gelebt. Ich habe einfach gelebt äh, und alle waren überrascht, dass Uveran noch da ist und dass er noch lebt. Aber er war quick lebendig. Da siehst du mal, wie manchmal sich auch so Urbane und personelle Mythen verselbstständigen können.
1: Dann haben wir noch, wenn wir, wenn wir auf Torjäger kommen äh, und wiederum das mit der Nationalmannschaft nochmal verknüpfen, Kevin Behrens ist mitgefahren, freut mich für ihn total. Über den haben wir hier auch schon geredet, weil er beim gleichen Verein gespielt hat wie ich als Kind. Ähm, und ähm, ich finde find das wirklich eine spannende Geschichte, auch wenn er jetzt 32 ist, mit Sicherheit jetzt nicht die nächsten drei Turniere reüssieren wird, aber es ähm, ist einfach schön, dass, dass es solche Karrieren gibt, dass der von Sandhausen mal eben noch zur Union wechselt, dann Champions League spielen darf und es noch zum nationalspielerschaft Und wenn ich mir die Torschützenliste angucke, wen ich übrigens auch noch spannend finde ist Maxi Bayer von Hoffenheim, der zwei Jahre an Hannover ausgeliehen war. Ich fand ihn in der zweiten Liga schon gut, habe dann mal so in Hannover nachgefragt, aber könnte man den nicht holen? Ich hätte ihn hier gerne in Bremen gesehen. Da haben die in Hannover gesagt: Ja, der ist schon ganz gut, aber der, in der Bundesliga ist das nichts, der ist zu schmächtig. Und jetzt hat er sieben Spiele, fünf Tore und steht auch so im Notizbuch von Nagelsmann, wenn er noch noch eins hat. Ähm, Also das das sind schon viele frische, interessante Leute unterwegs. Ich habe inzwischen bei jedem Spieler, der neu
0: für die Nationalmannschaft berufen wird, Angst, dass er auch mal in Kirchweihe gespielt hat. Ja, ich gucke immer, ob in, ob in diesen äh, Vereinen, in denen die früher gekickt haben, irgendwie Kirchweih dabei ist. Weil dann denkt man irgendwann,
1: okay, und in dieser Mannschaft hat sich Arnzeigler durchgesetzt. Kriegen wir ein bisschen Angst vor dir. Ich habe mich ja, ich hab mich nicht durchgesetzt und ich will, verrate ein Geheimnis, eine spannende Trickidee. Äh, Kevin Behrens und ich haben zu unterschiedlichen Zeiten dort gespielt. Ja. Das ist, das ist der ganze Witz eigentlich. Ja. Ach so, übrigens, das ist lustig. Das hat äh, mir ein Leser geschickt. Der hat mir ein Bild von
0: einem alten Mann geschickt. Von einem alten Mann schwarz-weiß. Okay. Und ich habe gedacht, wer ist das und weißt du, wer das ist? Sir Walter Carabao, der Erfinder des ah! <lacht> also also ich, carabao Also Carabao, klar. Ja, es war wohl mit künstlicher Intelligenz zusammengeklöppelt, das Gesicht, aber es sah wahnsinnig echt aus. Es sah wahnsinnig echt aus und ich dachte, ganz kurz... Es könnte wirklich Sir
1: Walter Carabao sein. Ich war wirklich elektrisiert mit Car- sich feststellte incident. Künstliche Intelligenz. Ja. Ja. Weißt du, worüber ich auch noch gerne mal reden würde? Ich habe gehört zu den Leuten, die die erste Trainerentlassung richtig getippt haben. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich grübelnd vor der Tabelle gesessen habe, vor der Saison, wo du dann den ersten entlassenen Trainer tippen musstest. Und ich fand schwierig, dass es diesmal die Neulinge nicht betreffen kann, weil Lieberknecht gerade verlängert hatte. Und weil du weißt, dass in Heidenheim auch Frank Schmidt bis weit nach seinem Tod auf der Trainerbank sitzen wird. Ähm, Also du wolltest die Neulinge scheiden diesmal aus, wer also dann? Zwischenzeitlich war Gladbach mal so ein bisschen auch äh, in der Verlosung, aber äh, da wird auch so schnell der Trainer nicht entlassen. Meins ähm, wahrscheinlich auch nicht und dann war eben Augsburg so der letzte Verdächtige, der übrig blieb und die haben es natürlich gemacht. Bei Augsburg habe ich mich eher gefragt, warum das so lange dauert. Ich
0: meine, die spielen ja schon seit Wochen grauenhaften Fußball und offenbar hat der Trainer bereits die Kabine verloren, wie man so schön sagt. Äh, äh, aber ist dann jetzt erst rausgeschmissen worden, dann allerdings sehr, sehr entschieden und sehr, sehr dynamisch rausgepfeffert worden vom FC Augsburg
1: und ähm, das war auch allerhöchste Zeit. Weißt du noch, wieder, was der für eine Frisur hatte, als er anfing in der Bundesliga? Da hatte der immer wie Ernesto Monte, falls du den <lacht> Ja. Äh, den, 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 den serbisch-deutschen Schlagersänger, der mal mit Helena Fürst zusammen war. Und der hat immer seine Haare so nach hinten gemacht, hinten. Und so sah Enrico Maaßen am Anfang auch aus. Der hat mich immer an, an Ernesto Monte erinnert. Es war, war kein schönes Gefühl. Das habe ich fertig gemacht.
0: Lieber Arndt, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal über eine Hörerpost sprechen. Wir werden später noch mit Tim, unserem Redakteur im Studio, den riesigen Haufen Hörerpost abarbeiten, den wir in der letzten Woche bekommen haben. Aber vorher eine Zuschrift auf Instagram, die uns besonders beschäftigt hat, von Pauline. Ich lese es nicht komplett vor, aber in Auszügen. Und nämlich Pauline schreibt, hey ihr, ich habe gerade eure neue Folge gehört und wollte mal ganz kurz etwas loswerden. Am Anfang sprecht ihr kurz über Erfolgsfans, macht euch ein bisschen über die neuen Fans von Vereinen wie Union Berlin lustig, die jetzt in neuen Trikots im Stadion oder zu Hause vor dem Fernseher sitzen und so tun, als hätten sie mit anderthalb Jahren schon die eigene Vereinshymne gefurzt. Schreibt Pauline, sag nicht ich. Ja. Ich verstehe komplett, woher eure Gedanken und Meinungen da kommen, möchte aber dazu kurz etwas schreiben. Ich finde, dass Fußball und Fan sein oft etwas enorm Schwieriges ist. Ich bin selber 20, weiblich, mein Leben lang schon Fußball interessiert, würde mich selbst aber erst seit ein bis zwei Jahren wirklich als Fan bezeichnen. Ich merke aber, dass ich damit im Privaten selbst bei Freunden in der Regel den männlichen noch nicht ernst genommen werde. Ich weiß nicht, ob es eher am Geschlecht oder an mangelnder Tradition liegt, das ist aber wirklich nicht schön. Ich bin Vereinsmitglied, fühle mit jedem Ausgang mit, höre mir, wenn ich kann, die Spiele bei der Sportschau an und gehe in eine Kneipe, bin ich schon mehrfach im Stadion gewesen und habe mir echt auch Theoriewissen zugelegt und trotzdem wird man Fan sein eigentlich immer noch von den meisten belächelt. Ich will überhaupt nicht leugnen, dass es auch Menschen gibt, die nach einer guten Saison denken, sie seien jetzt auf einer Ebene mit den Ultras, wenn sie dem Verein auf Insta folgen, merger aber im Alltag ganz oft, dass diese Voraussetzung, du musst dein Leben lang dabei gewesen sein und eben besagte Hymne schon das Baby auswendig gelernt haben, mir echt immer ein bisschen das Herz bricht. Ich bin nun mal nicht mit einem Ball am Fuß groß geworden. Also, mhm. sie plädiert für mehr Lockerheit, mehr Offenheit gegenüber neuen Anhängern, und es war ganz interessant, weil du spontan drunter geschrieben hast, hey, Finde ich spannend und finde ich auf jeden Fall
1: gut, wenn ja. wir uns da mal im Podcast mit beschäftigen. Was war denn dein erster Gedanke? dazu? Ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil ich finde, äh, dass es ein, ein, wirklich ein großes Problem ist, diese Wetteiferei unter Fans, wer denn ein richtiger Fan ist und du bist ja nur Erfolgsfan und du warst noch nicht lang genug dabei, deswegen bist du auch nicht. Also ich finde das wirklich ein ganz, ganz ein Grundsatzthema unter Fans eigentlich. Ähm, Und ein ein Reizthema, auch dieses ständige Unterscheiden zwischen ab wann ist man denn eigentlich ein richtiger Fan, ab wann wird man für vollgenommen von anderen Fans und so weiter. Das ist eigentlich etwas, ähm, das ist schwer zu greifen. Weil natürlich gibt es auch wirklich die Fans, die die Pauli am Anfang ihrer Mail, ich sage jetzt mal Pauli, weil sie sich glaube ich selbst so nennt, wir sind jetzt nicht ganz dicke, weil die Pauli am Anfang ihrer Mail zitiert, natürlich gibt es die Leute, die sich mit Fußball schmücken und die dann einfach hingehen und denken, ist cool, wenn ich da mitrede, auch wenn ich gar keine Ahnung habe. Ähm, Und das das, gibt es auch, aber es gibt natürlich Leute, die irgendwann einfach diese Leidenschaft für sich entdecken. Und das muss auch okay sein. Und dann muss man nicht äh, eben auch in Wettstreit treten mit anderen Fans, die sagen, ich bin aber schon 20 Jahre länger Fan als du, deswegen hast du hier nichts zu melden. Ich habe einen guten Freund, der hört auch diesen Podcast, Christian, ähm, der mir irgendwann mal erzählt hat, er ist eigentlich Fan geworden, weil seine Söhne ihn irgendwann mitgeschleppt haben. Und mittlerweile sitzen wir nach jedem Spiel zusammen, reden stundenlang über Fußball und ich merke, der brennt. Also äh, es geht auch, dass man später einsteigt. Ähm, Ich glaube auch, dass es grundsätzlich ist. Wichtig ist, dass man sich klar macht, dass nicht jeder Fußball auf die gleiche Art und Weise empfindet. Also du kannst auch äh, durchaus jemand sein, der Fußball auch lieber im Fernsehen sieht. Du kannst trotzdem ein unfassbar enthusiastischer Fußballfan sein. Oder du kannst jemand sein, der, der lieber, steht als, äh, lieber sitzt als steht. Und, und auch dann musst du dir ganz oft anhören, ja, komm. Also richtig ist auch hier nur, wenn du, wenn du hier bei den Stehern bist. Das ist alles eine unnötige Wetteiferei. Und ich glaube, jeder muss einfach für sich selbst merken, wie es in seinem Herzen aussieht oder in ihrem Herzen, in diesem Fall bei Pauli. Und wenn Fußball eine so große Leidenschaft geworden ist, dann ist das toll. Und dann ist das auf jeden Fall nichts, worüber man in irgendeiner Form abschätzend urteilen sollte, ob das okay ist oder nicht, weil dann ist das so. Ja,
0: ich habe da auch drüber nachgedacht, habe aber auch so festgestellt, dass ich da gar nicht zu einem endgültigen Urteil kommen kann. Also einerseits würde ich dir auch zustimmen und würde ich Pauli auch zustimmen, es gibt keine richtigen und keine falschen Fans, sondern jeder hat so seine Art und Weise, wie er Fußball im Stadion sich anschaut, oder meinetwegen auch vom Fernseher. Gleichzeitig ist natürlich auch jedes Stadion so ein soziales Gebilde. Und ich glaube, es geht wirklich auch immer oft darum, wie du dich eigentlich im Stadion verhältst. Also du hast oft, ähm, gerade was du gesagt hast, sehr, sehr häufig das Wort Leidenschaft oder so Passion benutzt. Ich glaube, darum geht es. Also ganz egal, ob du seit zwei Wochen oder seit zwei Monaten oder seit 20 Jahren dabei bist. Also wenn man dir abnimmt, dass das echte Leidenschaft ist, wenn du in der Lage bist, das auch auszudrücken, ohne jetzt den großen Max im Stadion zu machen, dann finde ich das auf jeden Fall sehr sympathisch. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, ähm, viele meckern immer drüber, ey die Ultras, die sagen immer, wie es laufen soll und alle müssen sich danach äh, richten. Ich glaube, es ist schon natürlich ein Unterschied. also Und natürlich, wenn du so einen 23-Jährigen hast, der seit fünf, sechs Jahren alles abfährt, der bei jedem Auswärtsspiel dabei war, ich meine, natürlich hat der ein gewisses Selbstbewusstsein in der Kurve oder im Stadion und sagt, hey, ich tue eine ganze Menge für den Verein. Was tust du denn eigentlich? Ähm, das ist, finde ich, aus deren Perspektive nicht völlig unberechtigt. Ich meine, du kommst ja auch nicht in eine Kirche rein und sagst, ey, wo ist die Orgel? Ich will mal für alle für Elise spielen, so. Ne? Also, <lacht> genauso ist es im Stadion natürlich für, auch. Dass für du nicht Elise
1: spielt man nicht auf einer Orgel, wenn ich das jetzt mal ganz klugscheißerisch durch... Also, da bin ich jetzt also wirklich für Elise... Auf, ich möchte das nicht hören, wie für Elise auf einer Orgel auf einer Kirchenorgel klingt. <lacht> Liebe Organisten, vielleicht könnt ihr uns ja mal ein bisschen...
0: Beispiele, Tonbeispiele von Für-Elise Schick. Also ich will nur so sagen, äh, natürlich braucht es auch eine gewisse Sensibilität, wenn du da so reinkommst und hast Fabrik einen Fabrik neuen Schal an und hast überhaupt gar keine Ahnung. Natürlich gehst du hin und wieder vielleicht dem Unstehenden auch mal ein bisschen auf die Nerven so. Ne? Insofern finde ich, kann man sich auch im Stadion so verhalten, wie man halt sich in jedem anderen sozialen Gebilde auch verhalten würde. Und vielleicht noch ein Gedanke und dann höre ich es mal mit meinen moraltheologischen Überlegungen auf. Ähm, es geht auch ein bisschen darum, welche Rolle Fußballfans im Stadion spielen. Also ich finde wirklich, dass das nochmal Schlüssel auch zu vielen Betrachtungen ist. Fans sind ja nicht einfach nur Zuschauer. Oder das hat man mal. Oder es gibt auch Leute, die sich als Zuschauer begreifen. Aber wenn du Anhänger bist, dann willst du ja auch was geben. Also dann verstehst du dich ja auch als zwölfter Mann, wo es wichtig ist, dass du da bist und nicht völlig unwichtig. Und insofern mhm. hast du auch eine Art, ich will das nicht Job nennen, aber eine Aufgabe im Stadion. So. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal was, was vielleicht auch eine Handlungsanleitung für Leute sein kann, die neu dabei sind. Dass sie sich nicht als alles Erstes überlegen, dass sie sich selber produzieren oder dass sie ihre Ahnungslosigkeit zum Besten geben, sondern auch einfach mal schauen, wie läuft das eigentlich im Stadion? Da hast du die Ultras, da hast du Normalos, da hast du Haupttribünenbesucher und da hast du Gegengrade. Also dass man dem Ganzen auch mit Respekt begegnet und ähm, diesen Respekt den Leuten auch im Stadion zeigt. Ich glaube, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Und dann ist es auch vielleicht so, dass es Pauli, und anderen Leuten einfacher fällt, sich quasi akzeptiert zu fühlen.
1: Ja, wichtig ist einfach Leben und Leben lassen, auch unter Fans. Fanleben und Fan leben lassen sozusagen. Das ist ja noch gar nicht so sehr lange her. Du wirst es auch noch wissen, da haben auch viele aktive Fans äh, naserümpfend geschaut, wenn Frauen im Stadion waren. Da war das irgendwie total scheiße. Ich will doch nicht nur noch neben einer Frau stehen, die keine Ahnung hat. Da wurden Familien im Stadion für unerwünscht erklärt. Na ja, da gehen ein Familienstadion. Das ist ja reines Eventpublikum. Die haben, das, die haben nicht ins Stadion zu gehen. Äh, und das, so funktioniert Fußball einfach in unserer heutigen Zeit glücklicherweise nicht mehr, dass man irgendwelche Leute ausschließt, weil, weil sie anders Fußball erleben als man selbst. Also es geht wirklich darum, hast du Leidenschaft dafür, bist du gerne da und ist es authentisch. Und dann bist du, sollte jeder Fußballfan im Stadion der nicht andere ausgrenzt und der nicht äh, selbstgefährlich und überheblich über andere hinwegschaut, sollte dann auch willkommen sein.
0: Da erinnern wir auch noch mal an den Flyer, den man neulich bei Hansa Rostock fand, äh, wo dann auch noch ein paar, paar Regeln für die äh, Kurve oder für den Block dort formuliert wurden und einer der Punkte war, der reizende Hinweis, keine Weiber in den ersten drei Reihen. Also äh, es gibt durchaus Stadien, in denen man noch ein bisschen Aufklärungsarbeit auch noch leisten muss und äh, weil Du hast es ja eben gesagt, in vielen Stadien ist es inzwischen so, dass es normal ist, dass Frauen auf den Rängen sind und das ist ja sehr begrüßenswert, aber hin und wieder hat man das Gefühl, dass diese ganze maskuline Kultur da in den Fanblöcken auch nochmal aufgebrochen werden kann. Ähm, Lieber Arndt, wir müssen mal kurz auf die Bundesliga trotz allem gucken, weil ich rätsele, ich rätsele Mhm. immer noch, was da mit Union Berlin passiert. Robin Gosens hat gerade bei LinkedIn der räudigen Karriereplattform nochmal verkündet, dass er selber eigentlich nicht so weiß, was da eigentlich passiert. Sieben Niederlagen hinter sie haben auch gegen Dortmund verkackt mit 4 zu 2 und Oliver Runert, der Manager, dem ja auch noch jetzt äh, Interesse nachgesagt wird, Interesse vom FC Schalke und möglicherweise auch von Runert zum FC Schalke, der hat gesagt, das sei nicht Union-like, dass man so viele Tore kassiert und andererseits so wenige Tore schießt und äh, irgendwie ist das manchmal so, dass Mannschaften wahnsinniges Pech haben, dass einfach alles, was vorher super gelaufen ist, einfach nicht mehr funktioniert und Ich will nicht schon wieder auf Arminia Bielefeld zurückkommen, wo das genau das gleiche Phänomen ist. Aber wir waren vorher halt nicht gut. Das ist äh, der große Mhm. Unterschied zum FC Union. Aber was passiert da? Also wie kann sowas sein, dass du einfach totales Pech mit allem hast?
1: Ich glaube, es gibt keine einfache Erklärung. Aber eine Erklärung ist sicherlich, dass du wirklich natürlich schon anders beansprucht bist, wenn du diese Champions-League-Euphorie auf einmal hast und denkst auf einmal, geil, unser komischer, kleiner, äh, alte Förstereiverein darf jetzt Champions League spielen. Wir spielen gegen Real Madrid. Unfassbar. Und dann bist du natürlich in der Bundesliga äh, nicht so äh, dabei, wie du es eigentlich wärst, wenn, wenn du dich auf die Bundesliga komplett konzentrieren könntest. Du hast schon einen Fokus, der ist, der streut so ein bisschen. Und wir haben dieses legendäre Jahr gehabt, in dem der erste FC Köln sich sehr auf die Europa-Liga gefreut hat und dann unter Peter Stöger abgestiegen ist. Ähm, oder unter Peter Stöger und seinen Nachfolgern abgestiegen ist, aber ähm, du hast immer mal solche Mannschaften, die dann einen Kader haben, Du stehst dann ja vor der Wahl, jetzt spielst du international, du brauchst einen anderen Kader, als wenn du nur in der Bundesliga wärst. Du brauchst mehr Spieler, du brauchst auch erfahrenere Spieler, du brauchst auch teurere Spieler. Wenn das aber nicht auf Andi zusammenpasst, dann hast du genau so eine Bundesliga-Saison wie du jetzt gerade bei Union hast. Ich glaube aber, dass das auch eine Durststrecke ist, an der sie einfach jetzt arbeiten müssen, weil am Anfang, als ich weiß noch, als Robin Gosens seine ersten Spiele gemacht hat, hast du gedacht, ey, was haben die jetzt für einen Kader zusammen? Kevin Volland ist noch da, der ist auch noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Jetzt haben sie Bonucci geholt, der Licht und Schatten zu sehen sehen lassen hat bislang. Also das ist ein Kader, äh, der wird in der Bundesliga, der muss in der oberen Hälfte eigentlich dann, also nicht vielleicht auf Platz 5, aber die werden auf jeden Fall ihre ihre Siege noch einfahren. Aber im Moment ist das so so ein Syndrom, das hast du oft bei Mannschaften, die internationale Einsätze noch nicht so gewohnt sind und die dann aber sich auf diesen verschiedenen, sehr unterschiedlichen Terrains behaupten müssen.
0: Immerhin gibt es jetzt eine Länderspielpause und alle haben die große, große Hoffnung, dass sie alle durchpusten. Kevin Behrens wie gesagt bei der Nationalmannschaft, andere können auch sich noch ein bisschen einkehren, mal in Köpenick einen Kaffee trinken gehen und sich überlegen, wie sie denn da möglicherweise rauskommen. Ähm, du hast eben noch mal von Trainerentlassung gesprochen. Enrico Maaßen ist weg, aber der FC Schalke hat einen neuen Trainer. Und da fand ich es übrigens total super. Ich meine, bei Schalke sind sie ohnehin alle, alle immer wahnsinnig aufgeregt. Aber wie schnell auch schon wieder der Stab gebrochen wurde über den neuen Trainer, fand ich wirklich beeindruckend. Also es ist der Trainer von saint Union Gilloise. Es hat uns auch ein Hörer aufmerksam gemacht, dass man ja. Gilloise
1: sagt und nicht Gilois. Ich weiß das, aber du als Lateiner, du warst das Problem, du hast Gelua gesagt. Ich habe Französisch äh, gehabt, Grundkurs. Ich hatte
0: Leistungskurs Französisch und es es hat trotzdem nicht gereicht, das hat trotzdem nicht gereicht. Du hast Leistungskurs Französisch gehabt? Ja, aber es war ganz schrecklich. Ähm, Ich konnte kein Französisch, musst du wissen. Ich konnte kein Französisch und es gab vorne so zwei Einserschüler. Ich kann sie mal nennen, Jens Herlt und Christian Richter. Die beiden haben sich immer ganz am Anfang gemeldet, auch wie man sich so ekelhaft gemeldet hat, so mit Schnipsen. So. Und dann haben sie irgendwas Richtiges gesagt und dann haben sie sich nach hinten umgedreht und mich angegrinst und g- gesagt Les autres aussi. Philipp? Und ich, oh, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Aber ich hatte eine 3 plus im Zeugnis. Abitur. Abitur, pass auf. Auf jeden Fall heißt es saint Union geloise So. Und der Trainer, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Gerards Gerard, und ich bekomme gerade von unserem Tontechniker den Hinweis, dass es noch nicht mal Saint-Union-Giloise heißt, sondern Union-Saint-Giloise. So, jetzt habe ich es richtig. Und wie wird der Trainer
1: ausgesprochen? Hast du eine Ahnung? Arnd? Man muss doch bei Leuten, aus, die aus der Ecke kommen, immer einen irgendwo einbauen. Mach dann wir dann mal. Einfach. Aus, aus, aus,
0: das klingt immer so ein bisschen so wie, wie, wie chronische Atemwegserkrankung. Geratz. Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr schön. Der Mann hatte gerade seine allererste Pressekonferenz gegeben. Ich mache Twitter oder X auf, wie das inzwischen heißt. Und da stand dann sofort, ey, da kann er nichts werden. Ne? Ein Trainer, der kein Deutsch spricht. Wie will der denn die Mannschaft erreichen? Wie will der denn die Mannschaft erreichen? Punkt aus. Gescheitert. Kann
1: eigentlich schon gleich wieder entlassen werden. Das ist wie Christian Groß. Ja. hat zwar keine Glatze, aber ist auch gescheitert schon. Ich habe mich ja gefragt, was gibt man denn eigentlich äh, auf Schalke-Spielern für, für eine Vertragslaufzeit? Äh, Trainern? Also, wenn die jetzt 32 Trainer hatten seit, 19, seit 2002, äh, dann gibst du ja Karel Gerrertz keinen Vierjahresvertrag. Nein, du gibst dem ein Jahr mit Optionen, allerhöchstens eigentlich, ne? Warte mal, ich habe hier gerade gefunden, how to pronounce. Moment.
2: Karel halt.
1: Karel
0: Gerrertz.
1: Karel Gerrertz.
0: Karl Herartz. Nochmal? Karel Herartz. Achtung. Karel Herartz.
1: <lacht> Geht weiter.
0: Karel Herartz. Das hört sich ja schon wahnsinnig vertrauenserweckend an und schön ist auch, was Gerards auf der Pressekonferenz gesagt hat. Er hat gesagt, ich will nochmal betonen, dass Schalke 04 in Belgien ein unglaublich großer Verein ist. Möchte man ergänzen, in Deutschland nicht mehr so. Für mich ist es ein großer Schritt. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Alle meine Freunde waren sehr stolz, als sie es hörten. Also kann man sich vorstellen, dass Gerards alle seine Freunde angerufen hat und erstmal angegeben hat. Wisst ihr, was passiert? Ich werde Schalke-Trainer. Also die Freude scheint in Belgien groß zu sein. Wie gesagt, in Gelsenkirchen ist man ein bisschen skeptisch. Andere gibt wiederum, die wahnsinnig euphorisch auf den reagieren und das ist ja wirklich so ein Phänomen, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, du suchst als Vereinsfan alles Positive, was du zusammenklauben kannst. Oh, guck mal, der hat international große Erfolge gehabt. Guck mal, der ist jung. Guck mal, der spielt dieses tolle System. Und dann ist der zwei Wochen da und alle denken, ach, so ein Quatsch. Früher war der lässt mit Viererkette spielen.
1: Ey, der ist gut, der lässt mit Viererkette spielen. Ja,
0: guck mal, der spielt mit Doppelsechser, gibt's doch gar nicht. Super. Der, der, kann, der kann drei verschiedene Systeme. Ja, Champions League über nächstes Jahr. Das ist ja auf Schalke auch so, muss man sagen, dass äh, eben noch totale Depression und zwei Stunden später fährt schon einer über den Parkplatz und reckt den nackten Arsch aus dem Fenster und sagt, ey, Champions League, total geil. Also, das ist Schalke, das freut uns sehr. Lieber Arndt, bevor wir zu unserer großen Briefrubrik kommen, noch ein etwas heikles Thema. Und zwar kämpft die Bundesliga ja gerade damit, wie sie eigentlich auf diese Ereignisse in Israel reagieren soll. Es gab ganz viele Solidaritätsadressen der Clubs, aber beispielsweise Dortmund ist mir nur aufgefallen, als die das veröffentlicht haben, die Solidarität mit Israel, Äh, haben sie sogar die Kommentare zugemacht, um sich zu schützen gegen Schmähungen, gegen die ganzen Pöbeleien, die du dann bekommst. Und dann hat man das einfach auf Twitter oder auf X gesehen, dass einfach dann drüber kommentiert wurde, in sogenannten Drückos, eine Beschimpfung nach der anderen, ähm, wie könnt ihr ähm, äh, Solidarität mit Palästina und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mich gefragt, was macht man da? Was macht man da? Man will natürlich hm. ausdrücken, dass man mit Israel solidarisch ist. Man will natürlich auch seinem Entsetzen Ausdruck geben. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, gerade wenn man das auf Social Media macht, ist es so viel Schund, so viel Idioten unterwegs, dass man davor echt fast kapituliert.
1: Das ja, sind zwei grundsätzliche Fragen. Das eine ist, äh, wir wollen jetzt hier nicht... Äh seit Jahrzehnten ungeklärte politische Grundsatzfragen diskutieren, aber es ist natürlich so, eigentlich darf es hier nicht um die Frage Palästina oder Israel, was findest du cooler gehen, sondern es muss darum gehen, du musst auch als Mensch, der eigentlich äh, das das Wirken Israels äh, am Gazastreifen sehr kritisch sieht, musst du einfach sagen, hier geht es um Opfer eines Terroranschlags und da muss muss man mit Empathie äh, kritisch sein, da muss man man, äh, Mitgefühl haben und egal auf welcher Seite man in diesem Konflikt steht, Geht. Das ist mal das ganz Wichtige. Also das habe ich gestern erschüttert, dass in den einschlägigen Nachrichtensendungen Leute zu sehen waren, die gesagt haben, nee, mir tut dann überhaupt niemand leid, das haben die alle verdient, das sind alles Israelis. Ähm, also unabhängig davon, ob Palästina oder Israel, was, was man da in der in der äh, wirklich seit Jahrzehnten schwelenden Frage für richtige Vorgehensweise handelt, das ist ein Terroranschlag. Und die muss man auch behandeln wie ein Terroranschlag. Und äh, da kann man auch nicht die Täter irgendwie in irgendeiner Form relativieren und verharmlosen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, äh, das das, das Phänomen Social Media. Du wirst es nicht hinbekommen, dass du ein so kontroverses Thema ähm, irgendwo postest, ohne diese ganzen Kommentare zu bekommen. Das heißt, du hast nur die Wahl, entweder du lässt Kommentare zu oder lässt sie nicht zu. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass, dass du einfach diesem ganzen Krakelen keinen Raum geben darfst. Also wenn da Leute kommentieren, äh, wenn du es verhindern kannst, verhindere es, aber wenn du, wenn, wenn Leute eben drüber kommentieren, ja... Dann ist es halt so, also dann, dann sollen die halt, die werden niemanden missionieren, die werden auch niemanden beleidigen, der sich nicht beleidigen lassen möchte, ähm, die werden auch niemanden am Trauern hindern äh, und die werden auch nicht die Weltpolitik verändern, sondern das sind einfach nur Leute, die, die offenbar ein sehr tristes Leben haben und die ihr Glück darin suchen, dass sie über Facebook andere Leute provozieren, die wirst du immer haben und die wirst du auch nicht wegkriegen.
0: Ja, ich denke auch, dass es zu viel verlangt wäre, wenn wir jetzt auch noch versuchen, den Nahostkonflikt in all seinen Verästelungen noch zu besprechen und natürlich, natürlich hat das alles eine sehr, sehr lange und unschöne Geschichte und natürlich muss man auch mal darauf hinweisen, dass wenn wir jetzt über all das reden, wir aus einem Staat, aus einem Land äh, sprechen, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass es Israel überhaupt geben muss als Zufluchtsort für Jüdinnen, für Juden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man gesagt hat, es gibt an einem Platz auf dieser Welt einen Ort, an dem man immerhin kann, wenn man jüdischer Staatsbürger ist. Ähm, Also, äh, wenn man mal von dieser Prämisse ausgeht, finde ich es beschämend, dass man zum Beispiel eine ganze Menge internationaler St. Pauli-Fanclubs hat, aus Glasgow, aus Athen und anderswo, die gerade jetzt nochmal mit einer Erklärung rausgekommen sind, auf der in unerträglicher Art und Weise Opfer aufgerechnet werden aus der Vergangenheit, aus Palästina und aktuelle aus Israel. Also man fragt sich bisweilen manchmal wirklich, warum es nicht einfach mal möglich sein kann, in so einem Moment einfach auch mal innezuhalten und sich zu fragen, was man da eigentlich schreibt. Also ich glaube, um das mal abzuschließen, dass es große Probleme für viele Clubs geben wird, das auch in der Zukunft einigermaßen zu transportieren. Und dann sieht man mal, dass das nicht so einfach manchmal ist, mit gesellschaftlicher Verantwortung und dem eigentlich richtigen Ansatz zu sagen, Wir zeigen hier mal Solidarität und Empathie
1: für die israelischen Opfer. Aufrechnen ist nie gut. Es ist in keiner Lebenslage gut, Dinge gegeneinander aufzurechnen. Es ist in keiner Lebenslage irgendwas, was einen weiterbringt. Ja, also das ist eine
0: Erkenntnis, die man eigentlich schon sehr, sehr viel früher haben sollte im Leben. Aber offenbar ist es so, dass der eine oder andere äh, das immer mal wieder nochmal gesagt bekommen braucht. Also es ist äh, hochkomplex und ich beneide momentan auch die Social-Media-Manager der Profiklubs nicht, dass sie das einerseits machen wollen und andererseits mit diesen grauenhaften und bescheuerten Reaktionen rechnen müssen. Ähm, wir kommen zur Leserpost. Lieber Arndt und lieber ja. Tim, Redakteur im Studio. Ich hoffe, dass hast du inzwischen auch auf deine Visitenkarte geschrieben, lieber Tim. Grüße dich.
2: Hallo, harter Cut jetzt, aber wir müssen uns natürlich um unsere Post noch kümmern. Ähm, ja, du hast einen riesigen
0: Eimer voller Briefe für uns und du hast zwei rausgesucht. Und wir sind natürlich hochgespannt, lieber Tim, was es gibt an Hörerpost.
2: Ja, die erste kommt von Norbert Zumdiek. Da denkt ihr vielleicht an den VfL Bochum, ihr denkt vielleicht an die Torwartposition und das ist auch nicht falsch. Er hat nämlich eine Idee, die er einbringen möchte. Die dreht sich um den Elfmeter-Killer Manuel Riemann vom VfL Bochum. Seine Idee... Warum nimmt man nicht einfach Riemann als dritten Torwart mit zur EM? Und die historische Referenz für seine, ich nenne es mal Riemann-Hypothese. Die Niederlande 2014 haben ja auch einen Elfmetertöter auf der Bank gehabt. Louis van Gaal hat im Viertelfinale gegen Costa Rica einen neuen Torwart eingewechselt. Ich glaube, es war Tim Krull damals, der dann auch direkt zwei Elfmeter gehalten hat. Könnte es nicht auch eine Idee sein, wenn man sowieso eine dritte Torwartposition, die man in der Regel nicht braucht, hat noch und die besetzen möchte, jemanden mitnehmen, den du genau für solche Fälle einfach mal reinwerfen kannst. Was denkt ihr?
1: Hm, Also ich fange mal an. Äh, ich äh, finde, man muss sich als erstes fragen, warum hält der eigentlich so viele Elfmeter? Also er kann ja nicht besser springen als andere, er ist auch nicht fleißiger und äh, schaut sich im Gegensatz zu allen anderen Torhütern an, was der Gegner für Schützen hat, sondern das machen ja alle Torhüter. Also warum ist es offenbar, ich, man müsste auch mal Stürmer fragen, ist es schwieriger, gegen Manuel Riemann einen Elfmeter zu wandeln, als gegen Manuel Neuer zum Beispiel? Ähm, weiß ich nicht. Also Und ich kann mich auch wiederum an Fälle erinnern, dass es fürchterlich schief gegangen ist, dass man schnell noch ein Torwart eingewechselt hat, gedacht hat, boah, ganz cooler Move jetzt und er hat keinen einzigen Elfmeter gehalten. Ähm, also das, 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 das kann psychologisch sicherlich ein, ein Zünglein an der Waage sein. Ich glaube aber, dass wenn man einen Torwart hat, den man über Jahrzehnte jetzt, und Manuel Riemann ist, ist nicht mehr der Jüngste, für nicht gut genug gehalten hat, ihn international zu, zu berufen, dass man ihn jetzt nur für Elfmeterschießen mitnimmt, halte ich für eine kuriose Idee. Also ich natürlich ist der Gedanke erstmal irgendwie naheliegend vermeintlich, aber ich glaube, wie gesagt, man müsste erstmal nachgucken, auf welcher Basis hält er die Elfmeter? Warum hält er die? Sind die dann auch alle gut geschossen und er hält sie trotzdem? Oder waren das dann einfach auch Spieler, die schlecht geschossen haben? Ähm, ich glaube nicht, dass der äh, f- f- allein von der, vom Torwartspiel her, von der Motorik her anderen Torhütern f- f- meilenweit überlegen ist und deswegen äh, mehr Elfmeter hält. Also es ist, äh, ähm, ja... Müsste man genauer hinschauen. Fips, was meinst du?
0: Ah, das ist ohnehin Quatsch. Ist totaler Quatsch, weil natürlich als dritter Torhüter Stefan Ortega, mein alter Lieblingstorhüter zur Europameisterschaft fahren muss. Totaler Quatsch. Jetzt Manuel Riemann vom VfL Bochum, das ist so totaler Quatsch. Das ist wie so, wie so ein One-Trick-Pony. Weißt du, also wie früher diese Ex-Fußballer, die dann beim American Football nur noch für die Field Goals rangeholt wurden. Manny Burgsmüller und andere. Ich fand das damals schon total unwürdig, dass sie nur für diesen einen Kick dann mit aufs Spielfeld sollten. Also Ortega zur ähm, Euro und vor allen Dingen neuer muss zu Hause bleiben. Das möchte ich noch mal sagen. Das nervt mich ja total. Ey, dass dieser weitwunde Bayernkeeper, der irgendwie gefühlt 58 ist und immer noch an irgendwelchen rätselhaften Krankheiten leidet und jetzt gerade wieder ins Training einsteigt, irgendwie so eine Art Position warm gehalten bekommt. Also für mich ist ganz klar, Ter Stegen, äh, Trapp kann mit und Ortega muss mit. Äh, Punkt aus und Manuel Riemann auf keinen Fall. So. Hm. <lacht> Klare Kante. Köster knallhart. So. Ja, Norbert. <lacht> Aber es wäre, natürlich, es wäre natürlich eine spannende Trickidee, das muss man so sagen. Ja, Manuel Riemann, die spannende Trickidee. Pikanter Verdacht. Große Sorge um. Riemann-Schock, alles noch viel schlimmer. Tim, los jetzt. Zweite. Nagelsmann, äh, nimmt, Nagelsmann,
1: nimmt, Nagelsmann nimmt Bundesliga-Profi mit. Ja. DFB ist darauf abwägen.
2: So, weiter geht's. Nils Behring möchte vielen Fußballfans und auch euch widersprechen mhm. äh, und möchte eine Lanze für die UEFA brechen, wenn es darum geht, wie viele Europacup-Wettbewerbe muss es eigentlich geben. Er sagt, es kann eigentlich gar nicht genug europäische Wettbewerbe geben. Seine Argumente sind, es ist eine große Bühne endlich mal für Clubs aus kleinen Ländern und auch aus der nationalen zweiten Reihe. Es sind wunderschöne Auswärtsreisen für viele Fans und es hat auch auf einer vielleicht höheren Ebene angesetzt, etwas was zum Zusammenwachsen des Kontinents beitragen kann. Und ich möchte ihn auch noch auch nochmal direkt zitieren. So sehr es eine zweite und dritte Liga geben sollte, sollte es auch eine internationale dritte Liga geben. Und die kann man dann auch gewinnen und sich freuen. Tut Heidenheim, täte Aberdeen, wenn sie gewinnen. Außerdem könnte der Aufbau einer solchen Struktur helfen, von der bekloppten Champions League, seine Worte, und potenziellen Super League emotional loszukommen und sich über andere Wettbewerbe freuen, die vielleicht sogar langfristig dem Fan gehören. Also für mich ist das totaler Quatsch. Äh, Das ist für mich wie
0: Methadon. Also äh, wenn du die Champions League und guten Fußball nicht willst, schaust du dir dann irgendwie so einen total egalen internationalen Cup ab, wo dann nur Luxemburg, Liechtenstein und Deutschland und Wales mitspielen. Ähm, Und dann ist das für die 16. Platzierten irgendwie der Relegation Cup und für die Absteiger der Loser Cup. Das kannst du natürlich immer weiter runter machen, aber irgendwann hast du so deutsche Viertligisten, die sich dann mit Leuten aus aus der Ukraine oder aus aus Rumänien oder aus äh, aus, aus Timor oder wo immer balgen. Also ich finde das keine gute Idee. Ah, aber du kannst gerne die Gegner Rede machen und sagen, alle Pokale, herrlich. ich will
1: gar keine Gegenrede machen. Ich würde, wollte auch gerade sagen, mich erinnert das dann so an, an äh, so Kindergeburtstage, wo am Sackhüpfen auch der Letzte noch die bunte Tüte bekommt, damit keiner traurig ist, damit jeder irgendwie heute, bei uns gibt es keine Verlierer, es gibt nur zweite, dritte und vierte Sieger. So ist es dann auch. Und vor allen Dingen, es ist natürlich auch ein Trugschluss zu sagen, da hast du viele schöne Auswärtsreisen, wenn du, wenn du dann irgendwie so einen, so einen viertklassigen Pokal hast, weil dann fährst du eben auch äh, zu Neftchi Baku nach Aserbaidschan. Äh, und äh, ob das eine Reise ist, wo du dich als, als Fan eines deutschen Du Vereins äh, fanatisch drauf freust, weiß ich nicht. Oder du, du, du fährst dann äh, nach Estland, keine Ahnung. Und du hast. Ähm Du hast dann eben auch äh, Wettbewerbe, wo du dann eben die Vereine, die enttäuschten Vereine drin hast, die überhaupt keinen Bock haben auf irgendeinen niederschwelligen Wettbewerb. Also du hast ja jetzt schon in der Conference League, wenn da Manchester United dran muss oder oder Juventus Turin, äh, ich glaube nicht, dass das für die Fans äh, wirklich Feiertage sind, auf die sie äh, noch lange zurückblicken werden. Also du hast eben auch dann Vereine, die es ernst nehmen und Vereine die überhaupt keinen Bock haben. Ähm, Du entwertest das alles immer mehr. Und es ist, äh, ähm, es ist nicht der richtige Weg. Obwohl, da muss ich schon wieder einhaken, es gibt
0: ja beispielsweise dieses eine Jahr, in dem, glaube ich, Hannover 96, ein Verein auch ohne große Höhepunkte in den letzten Jahren und Jahrzehnten, äh, Hannover 96 äh, mal, glaube ich, Europa League oder UEFA Cup unter Mirko Slomka noch gespielt hat. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Auf jeden Fall kannst du heute noch 96 Fans finden, die mit leuchtenden Augen erzählen. Die haben bei irgendeinem komischen Universitatea Craiova in Rumänien irgendwo haben die mal gespielt. Auf jeden Fall, wo sie dann auch mit einem extra Flugzeug auf so einer Buckelpiste gelandet haben, wo dann irgendwie der Pilot den Fiesler Storch irgendwie nochmal ganz kurz hochziehen musste, damit sie überhaupt landen konnten. Und davon erzählen die dann tatsächlich mit großen, großer Freude und mit leuchtenden Augen. Also es kann natürlich sein, dass gerade für Clubs, die sonst nie irgendwas gerissen haben, ähm, dass das schön ist. Also ich sag's nochmal, Amina Bielefeld, wenn wir international spielen würden, ich würde ja nur noch mit Erektion durch die Gegend laufen.
1: Ich wäre richtig beeindruckt. Fände super. Ich liebe dich für die Erwähnung des Fieseler Storch. Den hatte ich als Fallermodell, als Kind. Und der war aber so kompliziert zusammenzubauen, weil er so ganz feine Streben hatte, dass das mein großer Bruder Ingo für mich machen musste. Der Fieseler Storch. Ja, Ja, Wir beiden Wehrmachtshistoriker
0: äh, verabschieden dich jetzt lieber Tim. Bist du denn zufrieden mit unserer unserer Replik? Bist du zufrieden
2: mit mit unseren Antworten, Tim? Naja, ich muss es ja nicht bewerten, ich freue mich nur, dass ihr <lacht> das sehr so, salomonisch ausgedrückt. so großzügig hier alles abmoderiert, was so halt an Input kommt, aber ähm, versucht es alle <lacht> gern weiter, immer mehr Hot-Takes, mehr gute Ideen, wir zerlegen hier alles. Lieber Arndt, dann müssen wir jetzt zum Schluss, nachdem wir Tim verabschiedet haben, nochmal ganz kurz einen Ausblick
0: machen. Wie wirst du die Länderspielpause durchstehen? Wirst du weiter nur äh, die Panini-Bilder für dein Werder-Album mit Oliver Wurm zusammenklauben oder möglicherweise auch mal ein bisschen entspannen, mal überlegen, wie man so, keine Ahnung, sich mal Euro-Tickets schnappt und so, oder was machst du?
1: Du, ich erwähne das ja immer wieder gerne, dass ich ja selten Wochenenden habe, wo ich frei habe. Also ich muss ja immer entweder ins Stadion und Sendung machen oder zumindest Sendung machen. Und diesmal habe ich auch keine Sendung, weil kein Bundesliga ist. Das heißt, ich habe einen freien Sonntag und ich werde richtig äh, Familie machen. Also ich werde drei Tage und hier in Bremen fängt die, wie man sagt, fünfte Jahreszeit an der Bremer Freimarkt. So was wie das Oktoberfest des Nordens. Ist das ähm, sowas wie
0: so ein Schützenfest, so ein riesiges?
1: Naja, es ist wie ein riesen, riesen, riesen Jahrmarkt, eine riesen Kirmes und die fängt am Freitag an. Das passt also ganz gut und ich werde dann mit meinen Kindern, glaube ich, einfach mir ein schönes Wochenende machen.
0: Und wir gehen raus, natürlich noch mit unserem touristischen Hinweis. Am 27. ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Ich bin ganz ja. ehrlich, ich habe mich noch nicht drum gekümmert, aber ich werde jetzt einsteigen. Ich werde jetzt einsteigen in diese riesige Reiseplanung zum Thema ja. Mappen. Das große Problem, das es eigentlich nur noch gibt, ist, wie kommt man da weg? Wie kommt man da weg? Also entweder Hotel Pöker oder wir setzen nochmal <lacht> über per Binnenschifffahrt in Richtung Osnabrück und schlafen dort. Also müssen wir alle so ein bisschen überlegen, wie wir dann dort äh, die örtliche Hot- Hot- Hotellerie und die örtlichen Airbnbs, wenn das da schon angekommen ist, dieses Prinzip, also ich muss das alles nochmal so checken. Es tut mir leid, ich habe mich sehr nicht drum gekümmert, aber es wird demnächst Reiseplanung geben. Das verspreche ich sogar zeitnah, wie man heutzutage sagt.
1: Da wird es bestimmt aber auch eine spannende Trickidee geben, die uns weiterbringt. Und vor allen Dingen, ich bin sehr erleichtert, dass du das Hotel Pöker dann doch noch erwähnt hast heute. Wobei ich auch ein bisschen... die Kant- hat sich Köster noch nicht gekümmert? Fragezeichen? Große Sorge um. Aber übrigens, was ich noch eben jetzt sagen, bevor wir ausmachen das Mikrofon, sagen wollte ist, was sehr auffällig ist, und ich weiß nicht genau, wie ich es deuten soll, ist, dass überall da, wo du in den ersten Monaten dieses Podcasts schangelig gesagt hast, sagst du jetzt räudig. Schangelig ist auch bei dir, jetzt ist immer alles räudig. Habe ich echt gesagt? Mhm. Scheiße. Ja. Große Sorge um Philipp. Ja.
0: ja. Gut, dann machen wir es einfach mal aus. Sonst ist es Freunde-Profi. Ja, ja, <lacht> ja. Große Sorge um der DFD-Profi. Ja. Also, wir verfransen uns. Es wird zu so hm. schangelig. Oder räudig. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche dann. Wir schon, wie es gegen Mexiko ausgegangen ist. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer. Für das Design des Podcasts war Lukas Niaus verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit lag in den vertrauensvollen Händen von Franziska Schmidt. Und die Podcasts bei Elf Freunde werden von Luis Richter koordiniert. Am Mikrofon saßen bei Köster und Zeigler wenig überraschend Philipp
2: Köster und Arndt Zeigler.